0: Estamos de volta aí, pessoal. Ó, eu vou falar com vocês, conversar com vocês sobre a carta aos Efésios. Se você não leu a carta aos Efésios até hoje, não deixa de ler não. Essa carta é uma obra-prima. Essa carta é uma obra-prima, carta aos Efésios. Eu amo essa carta. Sabe? É, Paulo ele esteve em Éfeso, isso você pode ver lá em, em Atos, no capítulo 19. Que ele foi para Éfeso e ele ficou lá por cerca de dois anos, sabe? E foi constituída a igreja. E depois, lá na frente, quando ele estava preso, ele escreve essa carta para o povo, para aquela para aquelas pessoas, para os santos, como ele diz em Éfeso. Né? Deixa eu deixar minha Bíblia aqui aberta aos Efésios, na carta aos Efésios. Você pode deixar a sua também. E eu quero tirar um tempo, não só hoje, mas nas próximas quartas-feiras, para ler essa carta aqui com vocês. Afinal, quando Paulo escreveu as cartas, ele escreveu para as igrejas, não é isso que ele fez? Ele mandou a carta para a região da Galácia para que fosse lida naquela região, as Gálatas. Ele mandou uma carta lá para os Efésios, né? para que fosse lida para aquela igreja. Mesma coisa para os Coríntios, né? os corintianos, não, não é corintiano, não. Né? mas ele mandou a carta aos coríntios para que fosse lida. Então, era para reunir o pessoal e ler a carta para aquele pessoal. Era Porque eles não tinham a Bíblia como nós temos hoje. As pessoas aceitavam a Cristo e elas tinham um ensinamento que, eles, que ele passava. E depois, ele ia embora para outra cidade, para outro lugar, e o que, que elas tinham? O que, que elas tinham? Elas tinham o Espírito Santo nelas. Essa era a diferença. E você e eu também temos mas a gente tem mais do que o Espírito Santo, a gente tem um registro disso aqui. A gente, além do Espírito Santo, a gente tem o que o próprio Espírito Santo registrou e o próprio Espírito Santo quer revelar para mim e para você. Aquilo que a gente leu agora lá na, na, em Colossenses, capítulo 1, 26, que, que era um mistério para os profetas do passado, eles falavam, nem entendiam direito, imagina Daniel com aquelas visões todas, é muito olho, é muito chifre, é muita cabeça para entender que, né? Que visão, o cara tem uma visão com um montão, é muito esquisito. Imagina. O que que o João viu? A besta que saiu do, né? O que que ele viu? O que que ele viu? Mas não era para ele entender. Tem muitas coisas que não são para eles entender, foram para eles. Mas há mistérios que foram revelados para mim e para você através de Cristo Jesus. A carta aos hebreus começa falando que, no passado, Deus se revelou através dos profetas, mas hoje, para mim e para você, Ele se revelou através de Jesus Cristo. Então, a gente é premiado, a gente já caiu na aliança melhor. Você já escorregou lá, da, saiu da sua mãe, já, eu e você já saímos uma maternidade debaixo de uma aliança melhor e maior. É muita graça, né? É muita graça. Eu e você já temos esse privilégio. Sabe, é, é, as cartas justamente eram para orientar aquele pessoal, para que não viesse ninguém falando nada diferente do evangelho que tinha sido pregado. Orientar, porque as pessoas né, de, de cada lugar tinham um costume. Lá em Corinto tinha um costume, né, nas regiões, numa outra região tinha outro costume. E agora? Não, agora é a cultura do reino que tem que ser plantada. E como é que é a cultura do Rei? E Efésios, a carta aos Efésios é, é sensacional, porque ela começa dizendo é, a nossa posição, quem nós somos em Cristo, que eu e você fomos escolhidos, que fomos amados. Olha só, é sensacional. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que já nos abençoou com toda a sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais, em Cristo Jesus. Tem que parar para respirar, né? Mas é isso, e depois ele fala que nos escolher, você é escolhido, é bom demais ser escolhido, né? Sabe aquele futebol que o pessoal vai escolher o time e aí te escolhe, você fica todo bobo, né, quando te escolhe? É isso, você foi escolhido por Deus, você foi escolhido por Deus. Aí depois que ele fala da nossa posição em Cristo, ele vai falando que nós somos a, a igreja, o corpo do qual Cristo é a cabeça... Ele fala que nós temos um selo, que é o Espírito Santo, que é um penhor, é uma garantia para a volta de Jesus. Sabe, você e eu temos o Espírito Santo, e o Espírito Santo também funciona em mim e você como uma garantia de resgate. Sabe quando você vai ao banco e aí você vai lá, sei lá, pega um dinheiro, mas você deixa algo de valor lá para garantir para o banco ter certeza de que você vai lá pagar e resgatar o que está lá de valor. É mais ou menos isso, né? Então, você e eu temos esse penhor. Depois que ele fala tudo isso de nós, a carta aos Efésios, falando de amor e de graça, da redenção, ele fala de uma jornada prática para mim e para você. Porque a vida com Deus ela é prática, é muito prática. Aí a Bíblia fala em Efésios, Paulo escreve aos Efésios, ele fala do comportamento do marido da mulher, do pai e do filho. É em Efésios que está escrito assim, ó, filho, honra teu pai e tua mãe. Né? A carta aos Efésios é muito prática, é muito prática. Fala da relação de patrão e empregado, empregado e empregador. Fala da relação do dia a dia, porque a, a Bíblia é prática. Deus quer que a gente tenha uma vida prática. Né? Não é, é a gente sabe dos dons, a gente sabe das manifestações do Espírito, mas uma vida no Espírito é diferente. A vida no Espírito é andar de acordo com o que o Espírito quer que a gente ande. Andar e tomar decisões de acordo, né? decisões que glorifiquem o nome dEle, decisões que exaltem o nome dEle. É um comportamento que exalta Jesus Cristo, que exalta Deus. É isso que é andar né? uma vida no Espírito. É conversar com Deus todo dia, falar com Deus todo dia, é ouvir o que Deus tem para falar. Então, quando eu vou propor, né? eu quero encorajar você a ler a carta aos Efésios, que é uma carta curta, Seis capítulos, né? Dividido em seis capítulos. Depois que ele dá essas orientações práticas, o que, que ele faz, a, a, a Paulo? Ele escreve o seguinte, agora eu vou orientar vocês como permanecer nessa palavra. Aí fala da armadura. Por isso é que eu coloquei essa, não sei se está muito clarinho, não sei se dá para ver aí, mas uma armadura romana. Você está acostumado a ver aquela circular, né? É o escudo, é o escudo, não é a armadura. O escudo romano, você está acostumado a ver aquele circular, e já foi mesmo, né? Roma já teve vários tipos de escudo. Mas, em determinado momento, eles mudaram para esse aí, que é aquele reto, assim, porque ele cobre as pernas, ele cobre todo o corpo, e ele permite o escudo, e a Bíblia fala do escudo, fala do escudo da fé, é na carta aos Efésios também. É só uma introdução hoje, a gente vai passar um tempão falando de Efésios aí. tempão não, que o pastor Marquinhos também tem uma série para trazer. É, então, calma. Vai trazer, sério aí. Vai entrar gente aqui vai sair curado. Amém? Mas esse escudo, o escudo que os romanos usavam, eles tinham uma formação chamada Formação Tartaruga. Alguém já ouviu falar? Que ele coloca assim o escudo e o outro vai colocando por cima e todos eles se fecham e protegem. Olha só que maravilha. Esse escudo ele servia não só para proteger aquele soldado mas ele ajudava, e quando todos estavam juntos, quando todos estavam com o escudo, um ajudava o outro para que ele fosse protegido e o outro também fosse protegido. O escudo da fé é a mesma coisa. sabe? A gente, quando está ali vivendo no Espírito, vivendo na fé, cheio da palavra, e a palavra já encontrou um lugar especial no nosso coração, criou raiz, cresceu, sabe o que acontece? Esse, isso é um escudo, a Bíblia fala que é o escudo da fé sabe, vem alguma coisa contra mim, contra você, esse escudo não vai bloquear só as setas para você, ele vai ajudar alguém que está do teu lado, e se a pessoa que está do teu lado também está com o escudo, e vocês andando juntos, a Bíblia fala sobre andar junto, andar junto na mesma palavra, na mesma mente, a mente guardada em Cristo, o que, que vai acontecer? A gente vai se ajudar e a gente vai ficar protegido, eu vou te proteger, você vai me proteger... Alguém vai se beneficiar da sua fé também, alguém vai se beneficiar desse escudo. Por isso a importância da gente estar tá, tá sempre com a palavra em alta no coração da gente. Porque alguém, alguém, não é por você, gente, só por você. Alguém vai se beneficiar, alguém vai ser abençoado, alguém vai ser beneficiado pela palavra que está sendo, que está instalada no teu coração. O escudo que está em você, o escudo da fé, vai beneficiar a sua vida, mas vai beneficiar a vida do teu vizinho, a vida de um parente, a vida de alguém que vai encontrar com você. Porque você é que tem a palavra da fé. Amém? Então está certo. Então eu falei aqui que a carta a gente pode até dividir em três etapas. Quais são? Primeira etapa, que é do capítulo 1 ao 3, que é amor e a graça de Deus onde ele fala né, do, do, da redenção para o homem, onde ele fala que você e eu fomos escolhidos, tudo isso. Está parecendo uma aula, né? é? É isso aí. A jornada prática da nova criatura, lá no capítulo 4 e 5. E aí uma parte do capítulo 6, ele vai falar sobre a armadura, que eu e você temos que usar. A gente vai passar por isso tudo, não só hoje. Tá? Eu estou dando uma introdução, mas anote isso, a vida com Deus é prática. A vida com Deus é a prática. Domingo de manhã eu falei isso. É o dia a dia. A gente faz escolhas. Todo dia a gente faz escolhas, não faz? Todo dia a gente tem escolhas à nossa frente. Escolha de relacionamento. Né? Com quem que eu vou me associar? A Bíblia fala isso. Hein? Não vos associeis aos impuros. A Bíblia fala. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 5. Acho que está lá para o versículo 11. Né? Não vos associeis aos impuros. Aí Paulo vai e fala assim. Não digo os impuros do mundo, não. Eu falo aqueles que se dizem irmãos, mas são impuros, avarentos e tal, e ele fala uma lista, sabe? Para a gente olhar e ver o fruto da pessoa para com quem a gente vai se associar. A Bíblia é muito prática. Aí a gente está diante da palavra de Deus, e a palavra de Deus sempre vai falar assim, às vezes vai ser desconfortável, gente, vai ser. Porque a palavra de Deus vai dizer assim, ó, a verdade é essa. E aí, o que, que fica para mim? Agora você vai ter que tomar uma decisão. É sempre assim, eis aqui é o caminho, eu te apresento a vida e a morte. Aí Deus fala assim, escolhe, pois, a vida, escolhe a vida, toma a decisão certa, não se associa a essa pessoa, não anda com aquela pessoa, não toma essa decisão, não. Sabe, a, a Bíblia é um livro que é a verdade, amém? E a verdade, ela está sendo exposta para mim e para você, para que a gente tome decisões a partir dela, e decisões que vão levar ao melhor caminho. Muito prática a Bíblia. A Bíblia fala, marido, viva a vida do lar, a vida comum do dia a dia, para que as suas orações não sejam interrompidas. É, é muito prático, muito prático. Provérbios, né? Outro dia a Luiz estava lendo lá em casa um provérbio, tá? Que fala: Ah, vou casar, vou casar, tem provérbio para isso? Tem. Fala, ó, oh, primeiro apronta né, a sua lavoura, primeiro vai trabalhar, constrói a tua casa e depois você casa. Está escrito isso, Edton? Tá. Depois me diz aí, provérbio, de 24, 27, se não me engano. Isso, 24 27. Está escrito isso lá. Entendeu? Só para a gente falar aqui antes de eu entrar, deixa eu, deixa eu ler aqui com você, para não inventar versículo, né? Não vamos inventar versículo, não. Isso é feio. Você está comigo? Eu estou dando uma introdução para essa série, porque Efésios e a Bíblia toda, ela nos convida a tomar atitudes, viver uma vida prática, prática mesmo. Olha só, 24 27, provérbios. Cuida dos teus negócios lá fora. Apronta a lavoura no campo e depois edifica a tua casa. Entendeu? Então, eu vou edificar minha casa, vou estabelecer minha família. Então, tá bom, tem o um passo, o passo a passo. Tem o um passo a passo. Eu vou me associar à pessoa certa, de acordo com a palavra, os princípios da palavra. Eu vou me associar, eu vou trabalhar, eu vou construir. Eu vou, e aí, sim, eu vou estabelecer aquilo que tem que ser estabelecido para ser de acordo com os planos de Deus. Tudo isso está na Bíblia, tá? A Bíblia fala sobre tudo para mim e para você. Amém? Então, tá. Semana passada, quem estava aqui domingo à noite, e quem estiver na Atos, vai ver essa frase aqui, que o primeiro passo para uma mudança de vida, para mim e para você, qual que é? É ser uma nova criatura, é se tornar uma nova criatura. Como é que eu me torno uma nova criatura? Alguém sabe dizer? Eu tenho que nascer de novo. Teve um camarada chamado Nicodemos que foi atrás de Jesus e perguntou. Aí Jesus responde assim, ó, quem, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Eu tenho que ser uma nova criatura. Ser uma nova criatura, gente, é ser uma nova criatura mesmo. Quando você reconheceu Jesus como salvador e senhor, isso aqui é, é bom a gente fortalecer esse entendimento. Quando eu levantei a minha mão, eu estava entregando a minha vida para Jesus. Eu estava, Jesus, ó, eu não quero saber mais da minha vida, a minha vida é tua. Se você diz que para Jesus que a vida é dEle, a tua vida é dEle, então viva a vida que Ele te orientar a viver. A gente tem que aprender a entregar as causas para Ele, entregar a nossa vida para Ele e deixar com Ele, porque Ele tem uma vida melhor para mim e para você. Sabe, a proposta de Deus nunca é para a gente ir para baixo, é sempre para a gente ir para melhor. Deus não vai pegar a gente e mandar a gente para uma furada. Ele não vai me pegar e me dar uma orientação que vai, no final das contas, me deixar em prejuízo. Você nunca vai ficar em prejuízo no prejuízo seguindo a orientação de Deus, seguindo a orientação do Espírito Santo. Você nunca vai ficar no prejuízo. Nunca. Ele sempre tem uma jornada de progresso para mim e para você. Amém? Então, onde começa a minha jornada de progresso? Quando eu me torno uma nova criatura. Mas é suficiente ser uma nova criatura? Não. 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 Não é suficiente eu ser uma nova criatura? Não. Para viver o que Deus quer para mim, eu tenho que crescer como nova criatura. Eu tenho que crescer. E como é que eu cresço? Como é que eu cresço? Pelo conhecimento revelado da palavra de Deus. Entendendo, conversando com Deus, ouvindo o que Deus tem para mim, seguindo o conselho de Deus. Porque se não adianta alguém falar para você uma coisa e você não segue o conselho, não é verdade? Não adianta. Ah, o que, que você acha que eu devo fazer? Teve uma vez, já tem muito tempo, estava conversando e o menino pediu, parou comigo, com a Ludmilla também, aí perguntou o que, que eu achava. Ah, no final das contas, a gente falou, cara, eu, no teu lugar, faria isso, aquilo outro. Mas aí ele retrucou. Não, não, não. Depois eu falei, cara, se perguntou para mim, mas você está dizendo que não, não, não. Então, então, não, não, não. Segue a sua vida, cara, sem problema. Mas você que perguntou. Né? Então, não adianta eu perguntar eu pedir um conselho a Deus e Deus fala para mim, e fala de forma muito clara na palavra, mas eu fazer diferente. Aí não tem efeito, concorda? Então, eu preciso crescer. Crescer vem através da mudança de mente. Sabe por quê? Quando você e eu nos tornamos novas criaturas, espiritualmente, isso foi num estalar de dedos. Foi instantâneo. Mas a mente continuou a mesma os hábitos continuaram os mesmos. Né? A, a, eu ainda tinha depositado em mim a cultura do mundo onde eu vivo. E isso não se troca de forma instantânea. Isso é um, um crescimento, isso é uma jornada onde eu e você estamos juntos. Eu e você temos que aprender todo dia. E quem é capaz de ensinar todo dia, a gente? O Espírito Santo. Por isso é que Jesus Cristo, quando a gente... Por isso que Deus, quando a gente se tornou nova criatura, Ele instalou em nós... O Espírito Santo. Para que Ele nos ensine, Ele é que nos leva a toda a verdade. Você está comigo aí nessa noite? Então, tá bom. Pai, obrigado por essa noite, Pai. Abre o um entendimento de cada coração aqui. Que não seja intelecto, em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus, traz a Tua revelação nessa noite. Transformação, em nome de Jesus, para mim, para os meus irmãos, os irmãos que estão na internet assistindo nesse momento, e aqueles que ainda vão assistir. Traz transformação através da Tua Palavra. Que eu seja só um apoio para o microfone. Em nome de Jesus. Amém. Então, eu preciso mudar de mentalidade, tá certo? Romanos, capítulo 12, versículo 2. Ué, então, você ainda não abriu Efésios, calma. Não se amoldem ao padrão desse mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, a agradável e perfeita a vontade de Deus. Outro dia, o pastor Leonardo, lá na Tijuca, ele inverteu os parágrafos para ficar um entendimento legal, e eu gostei disso. Ele falou, olha, para que vocês sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, não se amoldem ao padrão desse mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente. É a mesma coisa, só que pode ficar mais claro até. Né? Olha, para você experimentar a vontade de Deus... Não se amolde ao padrão desse mundo. Sabe, a gente não pode. Às vezes a gente deixa pequenas brechas, pequenas concessões, e isso vão crescendo. Mas existe um padrão para a gente andar. Não é o padrão do mundo, é o padrão de Deus. Onde está o padrão de Deus? Na palavra. tá certo? Então, Deus quer que você viva a vida da nova criatura? Sim. É, aliás, esse é o desejo. Não que você só seja uma nova criatura. Não só que você venha à igreja. Não só que você aceite a Cristo. Não que isso seja pouco. Mas Deus quer que você experimente. Deus quer que você tenha experiências com Ele. Deus quer que você perceba a presença dEle. Deus quer que você viva tudo aquilo na plenitude do que Ele preparou para mim e para você. Deus quer que você viva todos os dias que, você, que Ele planejou para mim e para você. Deus quer que você viva toda a alegria que Ele tem para mim e para você. Deus quer que você viva tudo o que, eu, que Ele tem para mim e para você. Deus quer que você viva, e eu viva também, na plenitude, porque essa foi a palavra de Jesus. Eu vim para que tenham vida e a tenham com? Para ter vida com abundância. Isso não quer dizer, isso não vai vir com coisas que eu vou fazer, isso não vai, não vai ser a partir de, ah, não, eu estou servindo na igreja. Isso é importante, isso é um resultado de uma transformação. O nosso serviço é resultado de, de, daquilo que eu sou. A minha oferta não é o que eu dou, é o que eu sou. Sabe? A minha oferta, o meu dízimo é o que eu sou. Quando eu oferto, quando eu semeio, na verdade é o que eu sou. Eu sou doador por natureza. Eu sou adorador por excelência. Tem música para isso, né? Um adorador por excelência. Você é adorador por excelência, é a sua natureza. Tem que ser natural. Tem que acontecer desse jeito, por quê? Porque você é uma nova criatura. Eu desejo servir, porque está instalado em mim tem instalado em mim o Espírito Santo, a palavra dele. Então, aquilo que eu recebi, eu quero dar. Eu recebi de graça, eu vou dar de graça. Entendeu? Isso é, mas Deus quer que eu viva, que eu cresça nesse entendimento e que eu viva como uma nova criatura que eu viva aquilo que ele tem para a nova criatura. Quando Deus projetou a mim e a você, ele te projetou, ele te projetou com sonhos, com planos, com propósitos maravilhosos. Você sabe o que? Acha o quê? Quando ele estava lá no computador dele, desenhando, fazendo projeto lá, o melhor projeto do mundo era o seu. Foi assim, isso aqui, cara, eu tenho cada projeto para ele, para ela, eu tenho cada plano aqui para ele, para ela... Só que eu tenho que fazer a minha parte. A minha parte é cumprir aquilo que está estabelecido na palavra. Eu tenho que seguir o programa de Deus. Eu tenho que seguir o que Deus programou para mim e para você. tá certo? E não é o que eu faço. É como eu vivo. Deus não, não é o que eu vou fazer. No final das contas, eu e você, quando Jesus voltar, a gente vai apresentar o que? Um montão de obra para Ele? Porque eu fiz isso, eu fiz aquilo. Eu fui na praça, entreguei 50 mil folhetos. Ou eu fiz aquilo outro. Não. Ele vai olhar para mim para você e vai querer saber, vai se alegrar se Ele olhar para mim e para você e ver Jesus Cristo. Ele vê o Filho dEle, Ele vê um coração aberto para Ele, que se entregou para Ele e que quis viver do jeito que Ele mandou viver. Desse jeito, simples desse jeito, não é isso? Essa palavra é muito simples, e, aí, e eu, eu peço a Deus sempre que seja simples, mas é na simplicidade, eu creio disso, nisso, que Deus transforma. Deus é simples demais. Ó, oh, E, para isso, tudo que eu estou falando não é com a mente natural, a renovação da mente, mas é uma compreensão espiritual dessa nova natureza. Então, eu e você somos uma nova, temos uma nova natureza, amém? Você é a nova criatura? Isso, as coisas velhas passaram? Tudo se fez novo? Eu preciso crescer nessa compreensão, na compreensão espiritual de quem é essa nova criatura? de quem é, de que natureza eu tenho a partir de agora. Da obra de Jesus na cruz. O que, que essa obra fez, proporcionou para a nova criatura? O que, que essa obra aqui proporcionou para a minha vida? O que, que a obra de Jesus Cristo vai fazer? Qual a diferença que ela vai fazer no meu dia a dia? Eu não quero só falar, eu quero experimentar, eu não quero só ler, eu quero ler e ter isso revelado para quando eu estiver lendo, isso saltar da Bíblia assim, pegar no meu coração, grudar e falar, caramba... Você vai ler a Bíblia e vai chorar e não sabe nem porquê. vai saber sim, você vai saber que é o Espírito Santo. Sabe, isso é revelação, é compreensão espiritual. Se eu não tiver a compreensão espiritual do que é a nova criatura e da obra de Cristo na cruz, eu não cresço, não progredo. Isso é que torna impossível eu viver como nova criatura. Saber que Jesus entregou a vida dele, ele entregou, ele sofreu no meu lugar. Ele sofreu no teu lugar para que eu tivesse, tenha vida abundante. Cara, a hora que isso se instala no meu coração, eu não aceito nada mais, nada menos do que vida abundante. A hora que isso se instala no meu coração, eu não aceito nada mais, nada menos do que doença. Eu não vou deixar ninguém dizer que doença foi Deus que colocou em mim, porque Jesus Cristo morreu, morreu, Ele carregou no corpo dEle qualquer doença que tenta se instalar em mim. Então, eu vou lutar, eu vou lutar e vou ficar... Confessando o que Jesus fez na cruz até que aquela doença ela saia. Ela pode até tentar me atacar, mas ela vai ter que recuar e ir embora. Sabe por quê? Porque se instalou no meu coração uma compreensão espiritual da obra de Jesus Cristo na cruz que diz para mim, que afirma para mim, que é verdadeira. Dizendo o seguinte, Wellington, você é livre de toda a doença. Você é livre. Você é livre porque eu, Jesus Cristo, já levei no meu corpo esse sintoma que você está sentindo aí. Isso aí é uma mentira contra a minha palavra que está tentando te convencer contra o meu caráter. Desse jeito. É compreensão espiritual. Por isso é que Paulo, nessa carta, é que ele ora para que eu e você, para que a igreja, ela tenha o quê? Essa compreensão espiritual. Ele ora para que Deus nos dê espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele, Deus. É isso, é nessa carta que a gente vai ver isso. Sabe, eu preciso dessa compreensão. Por quê? a gente fala aqui, você ouve sempre, não, não basta ser nova criatura, porque tem muita gente que é nova criatura. Vai para o céu, sim, mas não estava tá experimentando muita coisa que Deus preparou para ela. Sabe o teu celular? Quanto por cento do teu celular você acha que você usa, de capacidade do que ele tem? Ele tem quantos aplicativos? Deve ter uns 100, você usa quanto? Sei lá, 10, 20, olha lá, não é assim? Um computador, tem tanta coisa aqui, mas eu uso quanto? Você já deve ter ouvido falar da nossa capacidade, a mente tem uma capacidade que a gente, nem, que a gente desconhece. Quanto por cento da mente a gente usa? Alguém já falou que é coisa de 5%, nem isso, né? da mente. É, é isso. Deus tem para gente, essa essa comparação que eu queria fazer. Deus tem para gente um catatal de coisa. Olha, eu não quero e não vou aceitar viver menos do que aquilo que Deus preparou para mim. Amém? Você pode dizer isso? Amém? Amém? Aleluia! Deus preparou e ele tem planos e ele falou assim, eu é que sei que planos eu tenho a seu respeito. Planos de? Paz. Planos de paz. Para fazer você prosperar. Não é isso? Está junto comigo? Amém. Amém, né? Então, vamos lá. Romanos 12, 2, já diz. A carta aos Efésios, olha só, é uma declaração. Eu já falei isso. Onde Deus vai dizer para mim o quanto ele me ama... A minha posição em Cristo, o tipo de vida que ele quer que eu tenha e como permanecer nele. Eu costumo dizer que Efésios é um antidepressivo. Toma isso aí. Toma esse remédio. É um antidepressivo. Por quê? Se a pessoa está mal, está para baixo, poxa, ninguém me ama, ninguém me quer, sabe o que, é que você vai fazer? Você vai lá na carta aos Efésios, abre a tua Bíblia aí, Efésios capítulo 1, versículo 3, perdão, versículo 4, Você que está em casa também, acompanha aí, Efésios 1, 4. Falando de você, tá? De você, de nós. Assim como nos escolheu nele, quando? Antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor nos predestinou para ele, nos escolheu para ele, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito, segundo a sua boa vontade, né? para louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado. Olha só, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados. E ele vai falando, ele fala de amor. No capítulo 2, ele diz, olha, Deus sendo rico em misericórdia por causa do grande amor com que nos amou, estando eu e você mortos ainda. Caramba, eu achava que ninguém me amava. Deus está dizendo, rapaz, eu te amo com amor profundo. Eu achava que ninguém lembrava de mim. Ele falou assim, não, eu não só lembrei, como te escolhi. Me escolheu quando? Antes da fundação do mundo. Antes de dizer, haja luz, eu já tinha você no meu coração. Ah, depois que a pessoa lê esse negócio, não dá para sair rindo, né? Tem que sair sorrindo. Eu sou amado, eu sou querido. Eu sou o mais amado, eu sou o mais querido. Você é o filho preferido de Deus, você é a filha preferida de Deus. Uma vez eu vi um filme, e aí foi engraçado que a filha chegou para o pai e falou assim, pai, quem é a sua filha preferida? Aí o pai fala assim, é você, filha. Mas não conta para suas irmãs, não, tá? Ah, não, tá bom. Aí depois, tá, um dia ela estava com as irmãs, aí uma outra irmã falou assim, o pai já falou para você que você é a filha preferida dele? Sim, já. Sabe, aí o pai falava para todos os filhos que aquele filho era o filho preferido dele. Olha, o pai fala para mim, para você, para você, para você, você é o filho preferido dele. Sabe, Deus chamou com amor eterno, amor eterno não é amor infinito, é amor que não tem começo e nem tem fim, você entende isso? E Paulo escreve, inspirado pelo Espírito Santo, para dizer isso para a gente, não fica para baixo não, eu te escolhi, não fica para baixo não, eu te amei, não fica para baixo não, eu tenho um plano para você, não fica assim não, eu tenho um propósito na sua vida, você foi escolhido, não fica assim não, você faz parte de um corpo que é vitorioso. Você faz parte de um corpo do qual Cristo é a cabeça e todas as coisas estão debaixo dos pés dele. Você faz parte desse corpo. Na carta aos Efésios fala isso. Sabe? A Efésios, capítulo 1, versículo 3, diz assim, ó, bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Eu vou convidar você, vou ficar reforçando para você ler essa carta durante a semana. Mas, olha, você vai ler a carta você pode ler ela rapidinho, porque são só seis capítulos. Agora, se você ler para meditar e para começar a confessar a palavra, vai ser diferente. Aí eu acho que você vai passar o ano todo falando com ela, nessa carta. Uma vez eu estava fazendo uma leitura, acompanhando com uma pessoa, e aí ele leu o primeiro capítulo, E aí depois ele me ligava, e aí conversava né, para conversar sobre o que ele entendeu e tudo. E aí depois eu deixei ele ler, ler o primeiro, ler o segundo, e depois eu falei, cara, vamos voltar para o primeiro Aí tá, o que você entendeu? Ele começou a me explicar o que ele tinha entendido. Eu falei, não, para, não é assim que a gente vai ler, não. Não é assim que a gente vai ler. Sabe, se você tem um entendimento de que a palavra de Deus, você entende isso, que isso aqui, a Bíblia, é a palavra de Deus? Ou seja, é Deus falando, você entende isso? A Bíblia é Deus falando. A Bíblia é Deus te orientando. É a pessoa mais importante do mundo. Então, se eu tenho o um entendimento de que quando eu abro a Bíblia e eu estou com o Espírito Santo em mim para me orientar, Deus está falando comigo, como é que Deus faz uma declaração dessa para mim e eu não respondo? Como é que Deus fala para mim que Ele me amou e eu não respondo nada? Que Ele me escolheu e eu não falo nada de volta? Sabe? O que eu quero também começar aqui com vocês, esse, esse entendimento de responder e de orar a Bíblia e falar a palavra, sabe? É diferente. É diferente. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Sabe como é que Paulo começou? Adorando e bendizendo a Deus. Deus em primeiro. Sabe quando pediram para Jesus, Jesus me ensina a orar, ensina a gente a orar? Aí ele falou o quê? Pai nosso que estás no céu, santificado. A primeira coisa que Deus fez foi exaltar a Deus. A primeira coisa que a gente faz é igual botão, né? Se a gente põe o botão, o primeiro botão errado, o resto vai errado. A primeiro, ele é o primeiro. Ele está em primeiro lugar. Se eu me apresento para o rei, para ouvir o que o rei vai dizer, e se eu tenho a oportunidade de falar com o rei, a primeira coisa que eu faço é reconhecer a majestade dele. A primeira coisa que eu faço é reconhecer que eu estou na presença de um nobre, de alguém que merece toda a adoração, toda a atenção, toda a majestade, todo o louvor. Por isso está escrito assim, bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. E eu quero convidar você, quando for ler, meditar e também orar, orar a palavra. Começar pelo começo. E o começo começa como? Adorando. Por onde a gente começa? Adorando. Adorando. E quanto mais tempo você adora, você acha o quê? Você vai crescer, vai crescer por dentro. Quando a gente adora, quando a gente só adora, quando a gente só adora, Deus recebe essa adoração e essa adoração nos fortalece. Porque ele cresce em nós. Porque Ele, quando Ele é adorado, Ele cumpre o propósito dEle na minha vida e na sua vida. Sabe? Deus é adorado, Deus cumpre o propósito dEle na minha vida e na sua vida quando Ele é adorado. Você está aí comigo? Isso aí. Glória a Deus. Então, a primeira coisa que eu queria ver com você, falar com você nessa manhã, nessa noite, eu estou trocando o dia pela noite, né? De manhã eu falo noite, vocês já viram isso? Nessa noite está tudo certo. Mas é para você entender isso. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu coloquei em negrito ali. Porque tudo começa com a adoração e com o reconhecimento de quem Ele é. Se eu reconheço que Ele é o sustentador de todas as coisas, eu não preciso nem dizer para Ele que eu tô as minhas faltas. Não que a Bíblia não me autorize, não me oriente a isso. A Bíblia fala em tudo sejam conhecidas, né? todas as coisas que você precisa sejam conhecidas diante dEle com ações de graças. Mas, olha só, quando eu reconheço que Ele é sustentador, o sustento dEle se manifesta. Quando ele, eu reconheço que Ele é o Senhor, o senhorio dEle se manifesta. Quando eu reconheço que Ele é um Deus de cura, que Ele curou já, a cura se manifesta, a saúde se manifesta. Quando eu reconheço quem Ele é na minha vida, quem Ele é se manifesta, entendeu? A manifestação de Deus ela acontece quando ele é reconhecido, Deus está em todos os lugares, Deus está no barzinho da esquina ali, Deus está em qualquer lugar que você imaginar, tem Deus, só que em todo lugar ele é reconhecido? Não. E onde é que ele se manifesta? Onde ele é reconhecido. Tudo começa com adoração, tudo começa com a exaltação, ao nome dele. Vai até as nove, culto? Tá, amém, falaram amém aí, né? Isso. Você está entendendo? O Salmo 24 diz assim, ó, do Senhor é a terra e tudo que nela existe. O mundo e os que nele vivem. Tudo pertence ao Senhor. Todas as pessoas que estão circulando na rua pertencem ao Senhor? Sim. Todos os países pertencem ao Senhor? Sim. Todos os governos aí pertencem ao Senhor? Sim. É ele quem depõe rei, quem estabelece, quem depõe. Está escrito isso. Então, quando eu começo reconhecendo quem ele é, quando eu leio a Bíblia, e começo a reconhecer quem ele é, a primeira coisa que eu faço é a adoração, eu já começo muito bem, porque eu começo pelo começo, pelo começo certo. Tá bem? Tá entendendo isso aí? Tá escrito assim, ó. porque dele, por meio dele, e para ele são todas as coisas. A ele, então, a glória. Se todas as coisas são dele, por ele, para ele, então a ele seja a glória. A ele seja a glória. A ele seja o louvor. Sabe o que, que os anjos fazem eternamente? Sempre? Exaltam. Santo, santo, santo. Sabe o que, que eles fazem? Adoram, 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 adoram. E não sentem falta de nada. Não sentem falta de nada. Se você for olhar em Êxodo, eu acho que lá no capítulo 34, depois que quando Moisés é chamado para o monte, ele passa, a Bíblia fala que ele ficou 40 dias lá no monte com Deus. Sabe, a Bíblia fala que ele não comeu nem bebeu e ficou naqueles 40 dias em jejum. A Bíblia fala que ele não comeu. Mas não comeu por quê? Porque não tinha o que comer? Não, porque ele estava lá na presença de Deus, num momento de adoração pleno, porque Deus estava se manifestando ali. Então, na manifestação de Deus, não há falta. Não há falta. Ele era homem, igual a mim e a você. Ficou 40 dias lá. Não teve fome porque ele comeu, de fato, literalmente, da palavra que saía da boca de Deus. Sabe, à medida que a gente se alimenta e à medida que a gente adora, na adoração, enquanto tem uma música também, Enquanto eu te adoro, transforma-me. Tem uma música. Enquanto eu, tem música para tudo. Enquanto eu te adoro, o Senhor me transforma. Enquanto você adora a Deus, Ele te transforma. Outra coisa. A Bíblia fala ali, ó, Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com as bênçãos, com todas as bênçãos, espirituais. Então, eu queria chamar a atenção para a natureza das suas bênçãos. Sabe, domingo eu falei aqui sobre o, o leis naturais e leis espirituais, não é isso? E eu falei também, reforcei aqui que Deus está disposto a quebrar leis naturais a meu e ao seu favor. Porque ele simplesmente te ama só porque ele te ama. Tudo que ele faz por mim e por você é porque ele te ama. Ele te ama com amor eterno. Ele te escolheu nele antes da fundação do mundo. Ele já falou aqui. Não é isso? Então, a gente tem que entender o seguinte, a natureza das bênçãos, das nossas bênçãos, das bênçãos que ele tem para mim e para você, é o que? Espiritual. É no espírito que acontecem as coisas. É no meu espírito que eu sou transformado. É no meu espírito que eu recebo revelação da palavra de Deus. Se não, seria só mental. Eu ia estudar a Bíblia. Aliás, eu lembro uma vez, não almocei com um rapaz, ele não era crente, e ele falou assim, mais no sentido de estudar. Eu acho que ele estudava história muito tempo atrás. E ele falou: "Não, eu vou, eu comecei a ler a Bíblia agora, porque eu, eu falei, por quê? Não, porque eu quero conhecer esse livro, né, assim, dos crentes e tal. Ele falou: "Eu quero conhecer, ver como é que funciona a religião de vocês e tal". Eu falei: "Ah, é mesmo, tá lendo a Bíblia?". Eu falei, "É, começou por Gênesis". Aí eu pensei assim: "Esse cara vai morrer em levítico". Em é, levítico ele vai morrer. É por quê? Porque não dá para ler a Bíblia. Sem, e ter revelação dela se não for com o Espírito Santo, gente. É o Espírito Santo que revela. Aí eu fui, conversei com ele, muito carinhosamente, falei, posso te dar uma dica? Você vai aceitar? Ele, não, tudo bem. Eu falei, pô, eu já li a Bíblia, eu conheço a Bíblia, então, deixa eu te dar uma dica. Ele, pode falar. Começa no Novo Testamento, Mateus, tal, tá? aí quando você acabar, aí você vai lá para o Antigo Testamento. Mas por quê? Eu falei, pô, é melhor, porque o Antigo Testamento, ele aponta para o Novo Aí o Novo Testamento, na verdade, explica algumas coisas que lá atrás o pessoal estava vivendo, entendeu? Aí, ah, então tá bom. Eu não encontrei mais com ele, que ele era amigo de um, um conhecido meu, a gente foi almoçar junto e ele estava junto. Eu não sei, mas eu creio que teve resultado na vida dele. Porque quando ele lê Mateus, por exemplo, ele vê Jesus, Marcos, Lucas, João. Né? E aí, sim, ele tem a compreensão daquilo que o Antigo Testamento estava apontando. Porque tudo aponta para Jesus. Se eu chegar aqui, subir no púlpito e não falar de Jesus, é tempo perdido. Tudo aponta para Jesus. Tá bom? Isso aí foi só um parênteses. A natureza das nossas bênçãos é? é espiritual. É nas regiões celestiais que eu e você. Somos abençoados. Alguém pode falar assim, ah, Wellington, mas as bênçãos, as coisas que eu vejo são físicas. É, mas o que se vê, o que é aparente, surge da onde não se vê. Tudo que foi criado, está lá em Hebreus, tudo que foi criado, tudo que existe nasceu daquilo que não é aparente. Você está entendendo isso? De Efésios diz assim, ele nos abençoou com toda a sorte de bênçãos, Espirituais, isso é uma segurança para mim, para você. Por que, que é uma segurança, Wellington? Porque se tudo está disponível para mim, para você, Ele já me abençoou e te abençoou com as bênçãos espirituais. Eu tenho a garantia de que não falta nada, porque no reino de Deus não há falta. Eu tenho a garantia que há um depósito lá pronto para mim e eu posso botar a mão pela fé e tirar aquilo que já foi depositado, já está estabelecido pela graça. Porque se eu depender do Tesouro Nacional, se eu depender de lastro, para a economia isso aí pode acabar, pode, pode falir. Mas o governo de Deus, o reino de Deus, não vai à falência. Isso é uma garantia. O fato de que as minhas bênçãos, as suas bênçãos, o fato de que a nossa vida, tudo está estabelecido nas regiões celestiais e elas são espirituais, é uma garantia de que a gente não vai ter falta. É uma garantia de que tudo está pronto e que tem tudo que eu e você precisamos. E o terceiro ponto que eu queria colocar com você é que a esfera das nossas bênçãos está onde? Nas regiões celestiais. Elas são espirituais e estão nas regiões celestiais. Então, você que gosta de anotar, primeiro, tudo começa com a adoração, reconhecimento de quem ele é. Depois, a natureza das bênçãos é espiritual. Por isso é que não dá para a gente simplesmente sair de manhã e trabalhar naturalmente achar que a gente vai ganhar o dia porque a gente sabe, porque a gente tem que resolver, porque tem coisa para fazer, porque eu tenho que E aí, no final, sabe o que, é que isso causa? Cansaço e decepção. Agora, quando a gente, antes de sair, a gente entrega o nosso dia para Deus. Começa dizendo, seja adorado, bendito Deus e Pai, de nosso Senhor Jesus Cristo. Pai, seja adorado. Teu nome é bendito, teu nome é santo. É o Pai do meu Senhor Jesus Cristo, que já me abençoou com toda a sorte de bênção espiritual. Eu estou saindo de manhã hoje para trabalhar, crendo que as bênçãos não estão simplesmente na mão do meu patrão ou no cofre da empresa, mas está nas regiões celestiais. É daí que vem o meu sustento, daí que vem a provisão. E é nas regiões celestiais, porque eu não luto contra pessoas, mas contra principados e potestades que já foram derrotados porque o nome de Jesus está sobre todas elas. Você está entendendo que você faz uma oração com aquilo que está na palavra? A natureza da bênção é espiritual. Então, quando a gente está em Cristo, a gente está nessa realidade. E aí eu conversei com, essa, com esse irmão para a gente reler. E a gente releu da seguinte forma. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tenha abençoado com toda a sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Para aí. Depois de ouvir isso de Deus, eu não vou falar nada. Eu vou falar assim, pai, muito obrigado. Porque mesmo quando eu era pecador, o Senhor me resgatou para me abençoar dessa forma, com toda a sorte de bênção espiritual. Pai, obrigado, porque o Senhor me amou a ponto de não fazer nenhuma restrição e me tratar com esse amor tão grande. Pai, muito obrigado, muito obrigado, porque está tudo disponível para mim, você preparou o melhor para mim nessa terra. E eu vou viver o melhor nessa terra para te agradar, te agradar com o melhor dessa terra. Aí a gente vai para o versículo 4 e diz assim, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor nos predestinou para ele. Para, para tudo. Deus falou para mim e para você, que ele nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, em amor nos predestinou, não, eu não posso continuar a ler sem falar com ele. Senhor, muito obrigado. É demais, demais saber que você me escolheu. Antes de dizer, haja luz. É demais saber que você me escolheu para fazer companhia para você, para estar para sempre contigo, para experimentar da tua companhia. É demais saber isso que amor é esse? Pai, muito obrigado, porque em amor você me predestinou. Predestinação não é algo ruim, predestinação é, ele antes de eu existir, ainda a substância informe, como diz o Salmo, ele já tinha um projeto para mim, já pensava em mim e você. Pai, obrigado. Você está entendendo que cada versículo é uma oração de gratidão e de resposta? Não dá para ler Efésios em dez minutos, em meia hora e uma hora. Porque quando você lê, se você entende que Deus está dizendo que te ama, você vai responder a esse amor. A gente já vai terminar o culto? É, o versículo 5, ele nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo. Segundo o beneplástico da sua vontade, para louvor da glória da sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado. Caramba, Senhor, eu não precisei fazer nada. Foi de graça. O fato de ser de graça não significa que ninguém pagou, não, sabe? Significa que eu não precisei fazer nada. Mas alguém pagou um preço muito alto. Senhor, muito obrigado. Você está entendendo? Vou pedir para você ficar de pé. Você que está em casa também. Você está entendendo? Para você ler Efésios, ler a carta aos Efésios, não só lendo, mas meditando nela e orando a palavra. Como é que a gente ora a palavra? Em vez de apresentar a Deus coisas, a gente apresenta a própria palavra dEle. Apresenta o caráter dEle. Senhor, muito obrigado porque você me amou, a ponto e nos escolheu em Cristo antes da fundação do mundo. Olha o versículo 11. Nele fomos também feitos herança, predestinado e segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Olha só, versículo 12. Hein? A fim de sermos para louvor da sua glória, nós, os que de antemão esperamos em Cristo. Você espera em Cristo? Olha, em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, que é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade em louvor da sua glória. Não dá para ler a carta aos Efésios e não responder. Não dá para ler a Bíblia e não responder. A Bíblia é Deus dizendo assim, olha, eu te amei, você acabou de ler aqui. Ah, eu não estou bem hoje, eu não estou legal, eu estou achando que isso, aquilo, outro. Vai ler a Bíblia, mas leia dessa forma, leia respondendo, leia conversando com ele, porque a Bíblia é Deus falando. E se alguém fala comigo, se o Sérgio fala comigo, eu respondo ao Sérgio, a gente conversa. Isso se chama diálogo, né? E a gente vai dialogar vamos falar com Deus, vamos ouvir Deus falar e depois que a gente ouve Deus falar a gente faz o que? a gente responde Senhor muito obrigado por me amar a ponto de entregar o seu filho por mim obrigado por me amar a ponto de eu ser chamado seu filho e de fato eu sou teu filho, obrigado que amor é esse? aí a gente vai orando a palavra vai orando a palavra à medida que a gente ora a palavra essa palavra também vai se instalando em nós ela também ela faz efeito, o que eu falo eu ouço você ouve também por isso a importância de confessar por isso a importância de falar que na fala a gente expressa Deus não falou à toa, né? haja Deus não falou à toa você entendeu nessa noite? você entendeu? vamos ler Efésios vamos ler a carta aos Efésios desse jeito ler e depois responder ler e meditar aí você vai ficar feliz da vida entendendo que ele te escolheu nele antes da fundação do mundo vai ficar feliz da vida sabendo que ele já derramou, já te abençoou com toda a sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo olha, ele fez isso para garantir que ninguém mete a mão naquilo que é seu porque o que é seu está nas regiões celestiais só você tem acesso você tem acesso ao que está reservado para você nas regiões celestiais, no espírito. Amém? Você entendeu isso? Então tá. Queria orar com você. Você que está em casa também. Pedindo ao Espírito Santo isso. Revelação no pleno conhecimento dele. Sabedoria. A Bíblia fala que sabedoria é uma coisa que ele gosta de dar, né? Peça. Se alguém sente falta de sabedoria, peça a todos o que Deus dá. É. Eu comecei aqui dizendo que a primeira coisa que tem que acontecer para que esse processo ele ocorra é que a gente seja transformado em nova criatura, não é isso? A gente precisa ser nova criatura. Depois, o passo seguinte é crescer no conhecimento revelado daquilo que Deus tem para mim e para você. Para ser nova criatura, o que, que acontece? O que, que eu tenho que fazer? Eu tenho que crer que Jesus Cristo é filho de Deus. Crer e confessar que Ele agora vai ser meu único salvador e meu único Senhor, é entregar minha vida para Jesus Cristo. Se alguém nessa noite ainda não entregou a vida para Jesus Cristo, é um belo momento para fazer isso. E aí eu vou pedir para você levantar a sua mão. Olha, eu que entrego a minha vida para Jesus, eu não quero viver nada mais, nada menos do que aquilo que Deus preparou para viver. Você levanta a mão. Se você está em casa, você pode fazer uma oração simples. Simples desse jeito, assim, ó. Senhor, comigo, toda a igreja. Senhor Jesus, eu ouvi a tua palavra foi gerada fé no meu coração e eu quero uma transformação de vida Para isso eu me torno agora nova criatura porque eu reconheço que Jesus Cristo é o Filho de Deus e declaro que Ele é o meu Senhor e meu único Salvador eu me torno agora uma nova criatura Espírito Santo venha habitar em mim e me revelar todo dia quem eu sou em Cristo Jesus em nome de Jesus amém, essa é a oração que você fez em casa olha com o coração crendo e confessando você é uma nova criatura e agora, vai lendo a carta aos efésios vai estudando a palavra e vai respondendo a palavra, e vai fazer todo o efeito que você precisa na sua vida na minha vida, tá bom? olha, que Deus te dê uma noite se você que é visitante, visitante tem uma plaquinha lá Ó, venha nos conhecer melhor a gente vai ter prazer em te conhecer melhor, se você deseja sim. E que Deus te abençoe, te dê uma semana maravilhosa. Que alegria estar quarta-feira, né? Domingo eu tava estava aqui, eu ficava com saudade, coração apertado. Gente, olha só, vai embora não. A gente que é crente, que tem o um Espírito Santo, vou falar isso aqui com todo o coração. A gente sente falta de congregar. Deus não criou a gente para ficar de longe um do outro. Deus criou a gente para congregar as redes sociais os recursos tal eles são funcionam e funcionam muito bem isso é uma emergência uma necessidade mas de fato Deus nos criou para congregar e a gente sente falta de congregar não é isso sabe por que a gente sente falta um do outro porque você tem o mesmo espírito a gente tem o mesmo espírito então, a gente se sente falta. Deus criou a gente. Congregar é importante porque eu olho para o seu olho, olho, se olha para o meu. A gente, às vezes, percebe uma necessidade do outro, percebe uma palavra, eu recebo uma palavra sua e a gente vai crescendo como corpo assim. Então, é muito bom estar aqui às quartas-feiras. É muito bom. Que esse tempo aí, a gente anuncia um tempo maravilhoso de alegria de crescimento em nome de Jesus. Você que está em casa, está convidado a vir para cá também. Tá bom? Deus te abençoe.